0: Merhabalar, acayip zamanlarda bugün e, hakikaten acayip şeyler e, konuşacağız. Bu dönemi hakikaten acayip yapan e, ve kafamızda soru işaretleri e, oluşturan konular var. Bu siyasetteki otoriterleşme ya da demokratikleşme ve bu nereye gidiyor? Yani e, daha demokratik bir dünyaya mı yoksa daha otoriter bir dünyaya mı gidiyoruz ve tabi bunda e, teknolojinin özellikle de e, medyanın etkisine yani medyadaki ciddi değişim e, yani mass medyanın 20. yüzyılda e, hayatımıza girmesi televizyon, gazete, radyo e, gibi ve onun yarattığı etkiler Şimdi e, bambaşka bir yere doğru gidiyor. Çünkü e, eskinin öyle güçlüyü toplumu yönlendiren e, medyası pek hayatımızda yok. Bugünün e, medyası, sosyal medya daha paylaşımcı e, gibi görünüyor. Öbür taraftan hani sosyal medya platformlarının da belli gruplarda toplanması da tartışılıyor ama bu sosyal medyanın daha demokratik bir dünyayı altyapı hazırladığı fikriyle çelişir mi çelişecek mi ya da sosyal medya nereye gidecek gerçekten merak edilen konular siyasetten başlayalım istiyorum yani son dönemde işte hani Trump Putin ve Erdoğan'la Hani yükselen bir otoriter liderlik ya da otoriter liderlerin daha böyle Öne çıkması ve başarı kazanması tırnak içinde böyle bir soru işareti insanlarda oluşturdu ve demokrasi nereye gidiyor sorusu daha çok sorulur hale geldi. En son bir gelişme daha yaşadık yani işte demokrasinin beşiği sayılabilecek ülkelerden olan Fransa'da bir Cezayirli Yahudi çok dikkat çekti, çok hızlı bir yükseliş gösterdi ve kendisine Fransa'nın Trump'ı deniyor. Eric Zemmour ve gerçekten bir Fransız ırkçı ve Cezayir kökenli Yahudi. Bunlar hakikaten bizi düşündürüyor. Yani dünya nereye gidiyor, daha ne kadar acayipleşecek bu işler diye düşünüyoruz. Bugün de biraz bunu Konuşmak istiyoruz. Hani bu bizi daha demokratik bir dünyaya mı getiriyor, daha otoriter bir dünyaya mı getiriyor? Ne diyorsun Cemal?
1: Evet, Zemur enteresan bir yerden çıkmış, enteresan bir örnek olarak birçok kişinin kafasını karıştırdı. Ama zaten kafamız bir hayli zamandır karışıktı. Hı -hı. Demokrasinin geleceği hakkında ne olacak? Bu demokrasinin hali. Hı -hı. E Makamında o lezzetli tartışmalar uzun süredir sürüyor. Birkaç farklı başlık altında toplanabilecek tartışmalar bunlar. Hı hı. E, ama isterseniz Zemurdan başlayalım. Yani tamam. e, Fransa'da enteresan şeyler oluyor. Fransa uzmanı değiliz. Fransa'nın uzmanları Türkiye'de var yani. E, başta er Ertuğrul Öztürk ve Ruşen Çakır olmak üzere Fransa hakkında bizden çok daha yetkili ağızlar var. Ama hani kabaca şunu söyleyebiliriz ki Fransa kıta Avrupa'sında da bir farklılık, her anlamda bir farklılık sergiliyor. Anglo-Sakson dünyasına karşı da genel olarak bir farklılık sergiliyor. Ve zaten Macron da o işte Fransa farklılığını bir, yani Macron gibi bir çözüm Fransa dışında bir yerde icat edilip uygulanamazdı herhalde. Şimdi işte böyle tuhaf tuhaf e, işler oluyor. Bir Yahudi çıkıp işte Hristiyan değerlerin müdafi, Yahudi bir gazeteci müdafi olarak e, ve işte Fransa'nın beyazlığının müdafi olarak, daha doğrusu beyaz kültürün müdafi olarak da hızlı bir yükseliş sergiliyor. E, i̇şler iyice çığırından çıkmış gibi görünüyor. Bu ilk misal değil aslında daha önce işte Hollanda'da vesaire. De. Ki ırkçı Buyurun. hareketler de genel olarak e, göçmen kökenli bir takım odaklar tarafından yükseltilmişti. Şimdi bu tekil örnekler aslında üzerinde kafa yormayı saydan gerektirecek şeyler mi? Yani e, daha önce İtalya'da bir soyutlarının daha sonra Ukrayna'da bir başka soyutlarının ciddi popülerite kazanması işte e, Yunanistan'da büyük bir krizin arkasından çok beklenmedik bir işte sol görünümlü bir çıkışın gerçekleşmesi vesaire falan gibi böyle üst üste üst üste bizim bildiğimiz alışık olduğumuz hmm. formülasyonlara çok da uymayan siyasi çıkışlar olmuş idi bunlar tekil olarak gerçekten üst üste gelen bu tekil örnekler gerçekten de bir trendin göstergesi bundan çok şüpheliyim ama arka planda bütün bunları mümkün kılıyor olan bir deprem oluyor olduğunu zaten çok uzun süredir konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yani bizim bildiğimiz dünyanın içinde büyüdüğümüz dünyanın artık geçerli olmadığının zaten çok sayıda işareti var. E, bu benim gördüğüm işte depremde kırılan e, blokların arasındaki çatlaklardan, zemurlar vesaireler falan, falan çıkıyorlar. Yani hmm. e, ama kalıcı bir şeyin göstergesi olduklarını düşünmüyorum. Daha genel anlamıyla hani demokrasinin e, demokrasiye yönelik eleştiriler üzerinden demokrasinin geleceğini tartışabiliriz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu arada ee, deprem e, sonrası ne olacağı konusunda bilmiyorum e, Moğolistan'da yaşanan e, bu olay meclis konusu e, bir örnek olabilir mi? Yani hani? Çok ilgimi çekti o gönderdiğin link. İstersen biraz ondan bahsedelim yani. Ya da o gözle mi bakıyorsun öyle
1: bayağı. Şimdi de de depremden sonra ne olacağına dair konuşmanın çok manası olduğunu düşünüyorum. Çünkü depremden hmm. sonra ne olacağını bizim bugün ne yapıyor olduğumuz belirleyecek. Yani orada hmm. var olan bir gelecek var da biz oraya doğru akıntıyla sürükleniyoruz diye bakmıyorum. Hiçbir zaman öyle bakmadım yani. Sonuçta gelecek diye bir şey yok. Onu biz yapacağız. Ve işte şimdi onu yapıyoruz da aslında bir yanında hani bu sosyal medya vesaire falan gibi konulara geldiğimiz hmm. zaman onları konuşuruz. Ama hani Moğolistan'daki hikaye enteresan bir hikaye. Ben e, Moğolistan'da kulüp <gülüyor> biteni Lorenz Lessig'den e, onun TED konuşmasından öğrenmiştim. Bu Lawrence Lessig enteresan bir adam. E, demokrasinin akıbetini kendisine dert etmiş bir Harvard hukuk profesörü hı hı. kendi tarifiyle kendisini şöyle tarif ediyor. Yani ben Harvard profesörüyüm, zübbeyim ve işte böyle benim konularıma sıradan vatandaşın karışmasından da şiddetli rahatsız olurum. Hani böyle anayasa vesaire kanun yapma falan filan gibi konularda böyle sıradan vatandaş hı hı. konuştuğu zaman da çok Rahatsız olurum. Beni Moğolistan'a çağırdıkları zaman da bundan çok tedirgin olmuştum. Yani Moğolistan'da şahit olduğu misali anlatıyor. Şahit olduğu misal şöyle bir şey. Bir anayasa Hı. değişikliği yapılacak. Bu yapılacak olan anayasa değişikliği Moğolistan kanunlarının gereği olarak rastgele seçilmiş, Moğolistan'ın dört bir yanından rastgele seçilmiş 800 kişi bir araya getiriliyor. İki gün boyunca onar saat o değişiklik üzerine tartıştırılıyorlar. Ve sonrasında hmm. da işte buradan bir karar çıkıyor. Ve Leysik de buna, bu, bu <gülüyor> hikayeye şahit olarak çağrılmış. Çağrıldığı zaman işte hani o züppe e, adam kendi tabiriyle şok olmuş. Yani, yani ben çünkü <gülüyor> <gülüyor> o sırada Moğol vatandaşlarının kendilerine... E, adamsa yerine kondukları zaman ve işte sözlerine kulak verildiği zaman ne kadar seviyeli tartışmalar yapabildiklerini ve ne kadar olgun bir reaksiyon gösterebildiklerini görmüş. Şimdi bunu da e, yani Lesig'in e, anladığım kadarıyla TED ortamında çok fazla konuşması var da bu 2017 konuşması yanlış hatırlamıyorsam. E, o... Yani eski konuşmalarından birisi orada Hı, bunu evet, evet. Büyük, bir, büyük bir şeyle yani e, geleceğe ışık tutabilecek bir örnek olarak anlatıyor. Ben hani bilemiyorum yani sonuçta şimdi dünyanın dört bir yanında birçok kişi demokrasiyi kurtarmak için takım alternatifler türetiyorlar. Moğollar muhtemelen bu olayı demokrasiyi kurtarmak için falan organize etmiş değiller. Onları kendi Anlayışları itibariyle işte bir yerlerde bir takım dengeler öyle oluşmuş ve öyle bir model çıkmış. Ana hatları itibariyle ama modeller öyle çıkmıyor işte. Evet, dünya daha otoriter e, örneklerin sıklıkla rastlandığı bir yer haline aldı. Buradan da bir ben kaygı. Evet. evet, yani...
0: E iş dünyasına yeni girdiğimde aldığım yönetim eğitimlerinden hatırlıyorum. Bize bunu testlerle de ispatladılar. Yani e, birçok vaka sunuldu önümüze ve bunu bir kişi tek başımıza değerlendirdik. Sonra e, ikişer kişilik gruplar halinde. Sonra da işte onar kişilik atıyorum. Gruplara ayrıldık ve orada tartıştık ve her zaman e, grupların kaldığı, aldığı kararlar daha doğru çıktı. E, bunun da iş dünyasında ispatlandığına yönelik bir sürü veri e, analiz e, sunuldu bize. E, böyle bir yani toplulukların bireylerden daha iyi karar aldığı yönünde bir kimsel en azından iş dünyasında bir gerçek var. Ama bizde e, daha önce özellikle 70'ler, 80'ler hatta 90'larda biraz böyle e, koalisyonlara yüklendi bütün sıkıntılar. Yani suçlar, dolayısıyla yani koalisyon olmuyor, işte anlaşmazlıklar <gülüyor> bir tek parti ve tek adam yani tek partiden tek adama döndük sonuçta rejiminin daha iyi olduğu, daha iyi sonuçlar alınacağı, daha iyi ilerleme sağlandığı konusunda bir şey oluştu. Yani insanların kafasında ve tek adamlık muteber hale geldi. Şu an günümüzde bunun da hani sona ermekte olduğunu görüyoruz sanki. Çok değişik, çok enteresan şeyler var en son. Bir işte Konya'da bir kooperatif seçiminde korkuda e, AKP'nin desteklediği aday değil, e, muhalefetin desteklediği aday kazandı. Konya gibi bir yerde tarım e, alanında. E, bugün yine enteresan bir e, gelişme oldu. İşte beş e, büyük zincir markete çok ciddi para cezaları kesildi ve bunların e, yukarıdan gelen bir e, emirle yapıldığı biliniyor zaten. Ve Artık hani her alanda e, bu tek adam e, şeyi e, ciddi olarak e, tartışılıyor. E, bilmiyorum hani e, nereye gidecek bu? Onu
1: sen bilirsin. Yani nereye gidecek? Şöyle söyleyeyim. E, sonuçta demokrasi çok eski bir şey değil. Yani Böyle, e, hani sonuçta insanlık tarihi. İşte 200 bin yıllık insanlık tarihinin içinde son derece küçük bir parça evet. döneme denk geliyor. Ama bu dönem boyunca insanlık tarihinde hiç gerçekleştirilmemiş adımları attı. Bu kısa dönemde de demokrasi giderek derinleştiği yani bizim ilk böyle hani antik Yunan hikayelerini falan bir tarafa bırakacak olursak yani işte Amerikan demokrasisinin kurulduğu tarihe bakacak olursak söz temsilinde yani kadınlar, kadınların oy hakkı yoktu. İnsanların o işte bütün insanların doğuştan eşit olduğunu filan falan iddia eden anayasayı yazan insanların köleleri vardı. Yani, yani şimdi böyle bundan çok kısa sayılabilecek bir süre önceki tablo böyle bir şeydi. Bu kadınların hikayesi üzerinden gidelim. Kadınların da oy hakkı olması, demokraside bir paydaş olmaları, tartışmaları en baştan itibaren vardı ve bu güç kazandığı zaman da buna karşı çok şiddetli bir direnç gerçekleşti. Yani kardeşim bu kadınlar cahil. Yani evlerinde otururlar, Olup bitenlerden haberdar değiller. Erkek işte evlerinin hamuruyla karışmasalar. Çünkü yani karıştıkları zaman cahilce karışacaklar. Her şey allak bullak olacak kaygıları vardı. Ciddi ciddi bunlar tartışıldı. Şimdi biz bunların hiçbirisini bilmiyor olduğumuz için bize böyle e, her şey çok... E, Bulduğumuz evet. gibi geliyor ve başka bir takım kesimlerin cehaleti üzerinden aynı kaygıları yeniden üretiyoruz. Halbuki şimdi e, bu iddialar ortaya sürülürken sayede kadınlar cahil. Yani bu iddiaların ortaya sürüldüğü tarihler 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları. Halbuki 20. yüzyılın ortalarında bile hatta 60'larda bile söz temsili tıp fakültelerinde okuyanların Ağırlıklı bir bölümü erkekti. Çok az kadın, gelişmiş ülkelerde de çok az kadın yüksek öğretim alabiliyordu yani. Bizim şimdiki şahit olduğumuz şartlar çok çok yeni şartlar. Ve o kadınların demokrasiye katılmaları, oyuna katılmaları, oyunda paydaş olmaları demokrasiye zarar vermedi. Bu böyle hani bir takım kararlar verilecek bu kararları doğru verebilmek için bu kararların uzmanı olan insanların katılması gerekiyor falan gibi hikayelerin çok da mantıklı olmadığı ama kadınların katılmadıkları durumda kendilerinin süreci bir parçası olmadığı durumda yaşadıkları huzursuzluk yüzünden demokrasinin de derinleşemiyor olduğunu söyleyebiliriz. Mesele doğru karar vermek değil yani. Mesele olabildiği kadar geniş kesimleri Aa evet bu kararda be, benim de payım var demesini sağlamak. Hı hı. Çünkü eğer benim konusunda... payım... Evet. Kadınlar ee, konusunda Kadınlar
0: konusunda bir şey var. hani Bundan 5-6 sene önce yine bir Fransız kökenli ama Amerika'da yaşayan bir antropolog ve araştırmacı Clotter Rapay ile söyleşi yaptım. Türkiye'ye geldi. Kendisi hakikaten bir antropolog ama insan beyninin nasıl çalıştığı, işte alt beyin, üst beyin, sürüngen beyin onların nasıl kararları etkilediği konusunda ciddi araştırmalar yapıyor ve çok değerli bir bilim insanı. Onunla yaptığım röportaj bir dergide yayınlandı ve röportajın başlığı şuydu. Kadınsı kodlar dünyaya hakim olacak. Yani o önümüzdeki dönemde daha kadınların Yönetimde hakim olacağı çünkü e, erkek sikotların o savaşçı ruhun artık şey olmadığı ki sosyal medyada bunu getiriyor sanıyorum. Yani kadınların daha o paylaşımcı, işbirlikçi ve sorun çözen yaklaşımlarının e, dünya için gerekli olduğunu ve kadın liderlerin artacağını söylüyor. Ne vadede olur bilmiyorum. E, ona dayanarak ben de e, Dünya Gazetesi'nde e, futbolda niye kadın başkanlar yok diye bir yazı yazmıştım yavaş yavaş olmaya başladı. Bakalım hani oradan ne gelecek. Yani kadınların aldığı rol ve hani bununla ilgili gelecek beklentilerimi de araya sokmuş oluyor.
1: Hayır zaten sonuçta kadınların ya bizzat kendileri kadın olarak siyasette daha çok temsil ediyorlar vesaire falan falan da ona da gerek yok. Zaten erkekler de kadınsılaşıyor. Yani bunun hmm. sayısız işaretini yaşıyoruz. Yani hmm. e, Belia vesaire deneyi falan üzerinden yapılan tartışmaların çoğu da zaten işi buraya götürüyor. Ee, yani siyasetteki erkekler de giderek daha kadınsılaşıyorlar. Bunun e, yani belki de hani o kadınsılaşma sürecinde bir e, çatlama, bir geri dönüş olduğu için Trump bir anlamda bir açıdan da e, o yüzden çok... E, huzursuzluk yaratmış olabilir ve bu zemur da mesela öyle görülebilir yani çünkü hani daha kendisi çok da erkeksi görünmese de daha erkeksi kodlar üzerinden konuşuyor gibi görünüyor. Hani bunların tamamı çok işte acayip zamanlarda yaşıyoruz deyip duruyorum yani bütün bunlar altta, zeminde yürüyüp gidiyor olan eğilimler ve bu eğilimler bir başka dünya Başka her şeyi yeniden örgütlememiz ekonomiden, e, siyasete, işte kültüre, her şeyi yeniden örgütlememiz gerektiğini gösteriyor bize. Ve bunu dediğim gibi bu böyle e, orada bizi bekleyen bir şey değil. Hani çok e, uzamadan e, özetle fikrimi şöyle söyleyeyim yani. Ertuğrul Özköy, e, işte Hürriyet'in... Başındayken galiba böyle e, e, Erdoğan'la Doğan grubu arasındaki savaş bir defa daha kızıştığında bir barış çubuğu makamından bir yazı yazmıştı. Bak işte demokrasi büyük sorunları çözemiyor bu Kürt meselesi falan filan gibi e, ama işte biz şimdi bir ittifak yapalım bu büyük problemleri çözmek için filan gibilerden bir Yazı yazmıştı. Ben de <gülüyor> karşımda demiştim ki yani demokrasi hiçbir problem çözemez. Sadece büyük problemi değil. Küçük problemleri de çözemez. Demokrasi problem çözmek içindir diye baktığın zaman zaten yanlış iş yapıyorsun demektir. Demokrasi kendi problemlerini çözebilecek olgunluktaki toplumlar yaratır. Yani problem çözümlerini bir takım mercilerden beklemeyecek toplumlar yaratır. Toplumun daha geniş kesimleri giderek daha geniş kesimleri bu süreçlere katıldıkları zaman arıza yapmaktan vazgeçerler. Şimdi bu Lessig'in anlattığı hikaye e, o Moğolistan'da gerçekleşen şey as, aslında insanlara adam gibi muamele edildiği zaman o insanların artık daha önceki insanlar gibi davranmadıkları yani daha önceki halleri gibi davranmadıkları. Şimdi benim uzun süredir e, üzerine tepindi husus bu Trump'ı ittirmiş olanlar. Trump'ı benimsedikleri için Trump'ın tarzını benimsedikleri için vesaire filan ittirmediler. Yani Clinton o insanlara işte e, e, kendilerinden vazgeçilebilir insanlar dediği onları oyunun dışında tutmak, tutmanın e, gerek, e, haklı olduğu gibi iddialara sahip olduğu için Clinton'a karşı olarak Trump'ı ittirdiler yani. Yoksa hmm. Trump'tan memnun falan değiller. Hmm. Ama Clinton ve Clinton'ın etrafındaki çete yani işte New York Times'lar efendim işte bu medya Hollywood vesaire filan yani sizin adınıza kararları biz vereceğiz. Siz bu işlere karışmayın. Sizin için neyin doğru olduğunu biz sizden daha iyi biliriz. Bu yetkiyi gücü bize devretmiştiniz. Bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Kalması gerekiyor dedikleri için bu işler böyle bu hale geldi ve niye peki daha önce gelmedi de şimdi geldi? Çünkü şimdi sosyal medya var. Çünkü şimdi artık bu insanlar sözlerini söyleyebilecek olduklarını gördüler. Bunun fırsatlarını buldular. Dolayısıyla bu insanları artık eski şartlara razı edemezsiniz. Yani benim ısrarla vurgulamaya çalıştığım son yıllarda ısrarla vurgulamaya çalıştığım şey bu. Yani bu herkesin bizim gibi düşünmeyen, benim gibi hissetmeyen benimle aynı olmayan insanların da bu oyunun paydaşı olduğunu kabul ettiğim zaman bu demokrasi derinleşecek. Bu kabul edilmiyor olduğu için Orbanlar Erdoğanlar, Putinler e, ve işte neyse e, Trump'lar ortaya çıkıyor. Bunu Öyle veya böyle kabul etmek zorunda kalacağız. Göz Aslında herkesle göz Aslında olduğumuzu kabul edeceğiz ve o zaman da senin o iş dünyasında gözlemlediğiniz şey gerçekleşecek. Bu insanlar daha kanlı, daha doğruduruz katılım sağlayacaklar ve kararlarda kendilerinin de payı olduğu için onları sahiplenecekler. Daha demokratik bir dünya olacak diye düşünüyorum ama bunun tıpkı kadınların mücadelesinde olduğu gibi bir mücadele gerektiriyor olduğunda görüyorum Hı -hı. Ya. Bir, bir mücadelenin içindeyiz şimdi bu mücadelede şu şuna bir tokat attı bu buna bir çelme taktılar üzerinde akıl üretmek çok sağlıklı değil diye düşünüyorum
0: evet o zaman seneye bir Moğolistan ziyareti gözüküyor merak <gülüyor> ettim gerçekten <gülüyor> oraya bir gitmekte fayda var diye düşünüyorum Evet, bugün de burada toparlayalım.
1: Bugün burada toparlayalım ve izleyicilerimizin geçmiş Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım. Aynen.
0: Yüzüncü yılda daha güzel bir Türkiye içinde var olmak hedefiyle ve umuduyla diyelim. Evet.